0: Instagram de Baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram Marta de Baile.
1: Estoy tan feliz, cuentavientes, cuando descubrimos a un nuevo especialista y la van a adorar y se van a volver locos. Su nombre es Jenny Thorenberg. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana Tiene una especialización en estudios judaicos por la misma universidad y en conjunto con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene una maestría en estudios judaicos y una maestría en humanidades. Ella es Jenny Torenberg. Hola, Jenny. Hola, Marta. Queremos
0: que sea nuestra amiga. De toda la vida. Para siempre. De acuerdo, con gusto. Muchas gracias por la
1: invitación. Oye, es que el otro día estaba viendo un documental que se llama Más allá del diario de Ana Frank y es es como una de las amiguitas de ella acaba la mamá de esa amiga casándose con el papá de Anne Frank después de que de muere la mamá de Otto después de que muere la mamá de Anne Frank y todo ese rollo. Y entonces dije, qué interesante platicarle a toda la gente quién fue Anne Frank porque estamos con este rollo de conocer a los grandes personajes de la historia y entonces queremos que nos cuentes todo, o sea, desde la situación, por qué estaban en, en Holanda, la familia, cómo fue, quién fue ella, el impacto de ese diario en, en, en cómo aprendimos y cómo supimos del holocausto, todo el rollo. Y bueno yo sentada, todos en clase con, con Jenny. No,
0: yo espero que no sea una clase, gracias por la invitación nuevamente. Me dijiste una frase ahorita que me movió mucho porque dijiste uno de los grandes personajes de la historia. Y a fin de cuentas empezamos a pensar en un gran personaje de la historia que fue una niña cuya vida no se prolongó más allá de los 15 años y que obviamente no pretendía convertirse en uno de los grandes personajes de la historia. Claro. Fue la circunstancia histórica la que la llevó en contra de su voluntad y en una circunstancia además muy desafortunada a pasar a la historia. Claro. Entonces, no sé, Marta, ¿en qué momento quieres que empecemos la historia de este Ay, personaje? Si
1: empecemos en 1902, no, no es cierto. No, no a ver, estamos en pleno holocausto. Eh, Hitler está buscando a todos los judíos. Todos portan una estrella del lado izquierdo que los identifica. Muchos judíos se van de Alemania y migran a otros lugares, como por ejemplo Holanda. Arranquemos ahí. Me gustaría incluso arrancar un poco antes, sí, con el nacimiento de esta
0: niña, que es una niña hija de una familia de clase media, acomodada, judía, alemana. que vive tranquilamente en Alemania. El padre militó incluso en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Son alemanes muy conscientes y muy orgullosos de su germanidad, por decirlo de alguna manera. Ana tiene una hermana mayor, o sea, es una niña cuya vida no pinta para ser más que igual a la de todas las niñas de su edad y su condición. Ahora, en 1933, Hitler llega al poder. Y el programa nazi que él había elaborado, que fue muy claro y en el que nunca engañó a nadie, aún previamente, o sea, todo el mundo sabía cuál era su programa porque habían sido sus promesas de campaña, él les había ofrecido a los alemanes devolverles los empleos que les había quitado la Gran Depresión, erradicar el comunismo, eliminar las restricciones que el Tratado de Versalles le había impuesto a Alemania y prometía también la erradicación de los judíos de la sociedad alemana. ¿Por qué? Esto es tema, un... con los judíos? Mira, este es un tema que ni siquiera es de él original. O sea, Hitler en realidad no es ni siquiera el creador de una teoría. Hitler simplemente usa para sus fines políticos toda una serie de prejuicios antijudíos que eran muy antiguos y que se habían modernizado en el siglo XIX, sobre todo los de origen racial. O sea, la idea de que la sociedad humana está dividida en razas, la idea de que hay razas superiores y razas inferiores, los judíos en esta clasificación eran una de las razas inferiores, y el peligro que las razas inferiores representan para las razas superiores. La, el peligro de la contaminación racial por la vía sexual y el peligro de la contaminación racial también por la vía cultural. Es decir, la presencia de los judíos era un contaminante peligroso para la sociedad alemana. De hecho, todas estas teorías existen y están escritas y son asimiladas por gran parte de la población, no solo alemana, sino europea, occidental, incluso en los Estados Unidos. Uh-huh. Okay, esta idea de la superioridad racial, no solo cuando Hitler llega al poder, cuando, antes de que Hitler naciera, estas teorías ya habían han sido planteadas. Entonces él las asimila, las absorbe, las internaliza, o sea, las cree con toda sinceridad y entonces obviamente es parte de su programa político. O sea, él va a instalar un Reich que va a durar mil años, donde los alemanes son los superhombres, tienen derecho al dominio del mundo y uno de los primeros pasos para conseguir ese dominio del mundo es ir exterminando y deshaciéndose de las razas inferiores. Esa es Entonces, básicamente la
1: cuando, idea. cuando da esta noticia Hitler, los judíos que están en Alemania dicen, no, pues vámonos de aquí.
0: Mira, hubo diferentes reacciones. Yo muchas veces lo que la gente me dice es que cómo no se fueron todos. Obviamente hay muchas circunstancias por las cuales uno prefiere esperar, por las que no puede emigrar. Hasta 1939, cuando la guerra se inició, más o menos la mitad de los judíos alemanes habían emigrado. Y entre ellos estaba la familia de Ana. O sea, su padre Otto Frank era un hombre aparentemente inteligente, bastante previsor. De hecho, mismo en 1933, en cuanto Hitler toma el poder, decide buscar un refugio para su familia y decide emigrar a Holanda. Sí, Holanda era un país fronterizo con Alemania, o sea, era de las gentes que pensaba, esta pesadilla no puede durar demasiado tiempo. Los alemanes son
1: demasiado cultos y demasiado inteligentes para mantener a este monstruo en el poder. Como la devaluación de los ochentas, que todo el mundo salió disparado de México y se fueron a vivir a Texas, ¿no? A San Antonio, a Houston, Ah, a a Brownville, jurando que ahí iban a estar seguros. Es Es como que de repente, adivinen qué. Texas ya es nuestro también.
0: Exacto. exacto. Sí, ahora hola, hola, Holanda era un país amistoso, Holanda uh-huh. había sido un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, parecía tener las cualidades necesarias para que la familia Frank pudiera migrar y establecerse y vivir tranquilamente. Este hombre se muda, se establece, hace traer a su familia, y los siguientes siete años, hasta 1940, Ana vive la vida de una niña normal. En Ámsterdam. En Ámsterdam, Ok. ¿sí? va a la escuela, tiene amigas, o sea, lo quería cualquier niña normal. La cuestión es que en 1940 los nazis invaden Holanda, ¿ok? En este, con su guerra relámpago que arrasa Europa, Holanda es un país que resiste solamente cuatro días. O sea, en cuatro días Holanda está ocupada y de acuerdo a la política del gobierno nazi, cada uno de los países que va anexando implementa las leyes antijudías que ya estaban en vigencia en Alemania desde 1933. Sí, o sea, Hitler... ¿Y eso qué
1: significa? ¿Qué reglas
0: son? Eh, son una, una serie de leyes que se fueron aplicando paulatinamente. Uh-huh. O sea, Hitler, como todos los grandes demagogos, aunque parezca extraño, era un hombre de palabra. Él uh-huh. había prometido y empezó a cumplir rápidamente. De hecho, a los dos meses de haber él llegado al poder, implementa una serie de medidas antijudías. La primera fue el llamado Día de boicot, Fue un solo día en abril de 1933, ¿sí?, en mis, mismo abril de 1933 se implementa otra ley que se llama la Ley de Separación del Servicio Civil, por la cual todos los judíos que recibían salario del Estado tienen que abandonar sus puestos. Entiéndase, los médicos en los hospitales públicos, los maestros universitarios, los músicos en las orquestas, las gentes en el mundo de las comunicaciones. Uh-huh. Después esas medidas se suspenden paulatinamente porque Hitler tiene otras cuestiones de las cuales ocuparse. ¿Puedo
1: leer la lista para que se jalen los pelos de la cabeza uh-huh. todos? las prohibiciones a los judíos. Ahí va. No podían tener empresas. Eh, se obligaba a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David.
0: Eh, perdón, Marta, este, no, no, obviamente no sí, quiero sí. ni interrumpir. Sí. Estas son leyes que se implementan después. Okay. Las de 1933 sí. fueron solamente esas es, dos. Sí. Estas cuándo son? Sí. Eh, estas hasta 1941. Okay. De, okay. La de cuestión de las empresas es 1937. O sea, se fueron aplicando, sabes que, que quizá estás pensando en las que se aplicaron en Holanda. Sí, Porque claro. en, Holanda, en, en Holanda se se aplican todas juntas. Exacto. En el caso alemán fue paulatino, digamos. Por ejemplo, en el caso alemán en 1935 se publicaron las llamadas leyes de Nuremberg, que eran las leyes para mantener la pureza racial. Uh-huh. Entonces se estableció en Alemania, esto creo que es tan escalofriante como todo lo demás, uh-huh. una oficina que se llamaba la oficina de, de asuntos raciales. Uh-huh. Todos los habitantes de Alemania fueran judíos o no, tenían que presentarse en esa oficina y tenían que proporcionar
1: los papeles que acreditaran su calidad de arios. O sea, y tenías que tener, o sea, alemán era todo aquel que tuviera cuatro abuelos, o sea, tus cuatro abuelos tenían que ser arios. Que
0: además el criterio para marcar la ariedad era sumamente ridículo, porque si supuestamente la clasificación tiene que ver por raza, y uno no puede clasificar a las gentes por raza, ni pedir un análisis de laboratorio que te diga, bueno, sácame mi sangre aria en el laboratorio, eso no existe. Entonces lo que exigían eran certificados de bautismo. Entonces, una que, persona ajá. que publique, o sea, yo proporcionaba mi certificado de bautismo, el de mis padres y el de mis cuatro abuelos, se me consideraba ario completo, ¿ok?
1: Si ya yo no o... quiero que te vayas nunca de nuestra vida, <risa> jamás. A ver, judío, aquel que tenga tres o más abuelos judíos, y el que tenga uno o dos abuelos judíos es considerado michling, que Correcto, es mezclado. Correcto, quiere decir mezclado, uh-huh. ¿ok? Y de ahí en adelante, la clasificación
0: racial a la que te hagas acreedor, va a marcar, obviamente, eventualmente, tu diferencia entre la vida y la muerte, pero aún aquellos que son mezclados, que no sean condenados a morir eventualmente, van a perder sus oportunidades de trabajo, van a poder ascender poco en los trabajos que tengan, van a poder conseguir pocos ascensos en el ejército, por ejemplo, porque a partir de ese momento el mundo y las oportunidades son de aquellos que son racialmente puros. Y esto es una de las razones por las cuales el nazismo también tuvo tanto éxito. Porque había mucha gente en Alemania, la sociedad alemana era también una sociedad clasista, entonces había muchas gentes de estratos humildes que no hubieran podido alcanzar puestos importantes por cuestión de su clase social. Y sin embargo, como eran arios puros, tenían mucho más oportunidades que otros mezclados. Entonces, eso también le da a la gente un sentimiento de grandeza y
1: superioridad
0: y yo tengo derecho a ser el
1: amo del mundo. Bueno, en el 41 es cuando todos los los, eh, judíos residentes en Holanda se tienen que inscribir en un registro y les comentan lo siguiente. Ahora voy a leer la lista. Los judíos no pueden tener empresas. Margot, la hermana mayor de Anna Frank... Se ve obligada a matricularse en el liceo judío porque no se permite que los alumnos judíos compartan las aulas con los no judíos. Se obliga a los judíos a llevar bordada en su ropa la estrella de David. Tuvieron que entregar sus bicicletas. No tenían permitido viajar en tranvía. No podían viajar en coche ni tener uno. No podían hacer compras después de las cinco de la tarde. Solo podían ir a peluquerías judías. No pueden salir a la calle después de las ocho. No pueden ir ni al teatro, ni al cine, ni a ningún lugar de entretenimiento. No tenían permitida la entrada a piscinas, pistas de tenis, ni de ningún otro deporte. No tenían permitido practicar ningún deporte en público. No se podían sentar en los jardines después de las ocho de la noche. Y no podían entrar en casa de cristianos. Estas son leyes que ya estaban en en vigor en Alemania
0: de años antes, y como te digo, el programa era ir implementando estas leyes en cada uno de los países que Alemania fuera ocupando. Estas son las leyes a las cuales la familia Frank se va a ver sujeta. Ahora, Otto Frank intenta en ese momento conseguir visas para emigrar a algún otro país más amistoso, intentó en la Gran Bretaña, intentó en los Estados Unidos, le negaron las visas. Este Este problema que estamos viendo hoy recurrir con la cuestión de los refugiados En Siria, claro Ok, que podría ser similar Entonces la alternativa es ir preparando un escondite Ok, muy previsoramente porque esta cuestión de esconderse Que es la alternativa a la que puede uno llegar Necesita tiempo, necesita preparación Y sobre todo necesita la ayuda de gentes no judías que estén dispuestas a ayudar a encontrar el lugar del escondite, y una vez que las familias o las personas estén escondidas, proporcionarles los medios necesarios para su subsistencia. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces él, con ayuda de dos de sus asociados, el señor Frank tenía una una pequeña fábrica de pectinas para mermeladas en Ámsterdam uh-huh. dos de sus asociados no judíos, que de hecho empezaron a firmar a su nombre porque él ya no podía ser el el dueño de la empresa, le ayudan a conseguir el escondite, que era un anexo de Detrás del edificio de oficinas donde él trabajaba, ¿sí? No sé si has estado en Ámsterdam, Marta, y has visitado el lugar, pero ya ves que es un edificio. Uno de los cuartos tiene un gran armario muy pesado, detrás de ese armario hay una puerta.
1: O sea, jalaban el armario. El armario para entrar, había
0: una puerta, y detrás había un anexo relativamente cómodo, ¿ok? Donde se van a esconder a raíz de que Margot, la hermana mayor, reciba un citatorio para presentarse para trabajo? que este es uno de los eufemismos cuando la administración nazi decide poner en práctica lo que va a llamar la solución final, es decir, el exterminio de los judíos. Esto es a partir de enero de 1942. Entonces, la manera de llevarse a los judíos había de muchas maneras, podía hacerse por medio de redadas callejeras, podía hacerse también a través de citatorios. Obviamente los citatorios no le decían a la gente Preséntese para ser deportada Para el sí. exterminio, entonces era Presentarse para su reubicación En el este, presentarse Para el trabajo, muchas veces Los citatorios llegaban a nombre de una familia Completa, entonces pues la familia completa Pues se decía, bueno, aunque nos reubiquen Nos reubican a todos, en el caso De la familia Frank, el citatorio llegó Únicamente para Margot, y entonces Es cuando Otto decide ocultarse Con toda su familia O en sea, que este... si no se presentaba a ella, iban a detener a toda la Familia. Posiblemente, o hubiera llegado la policía y hubiera arrestado a Margot y se la hubiera llevado por la fuerza. Entonces, deciden esconderse, dejan su departamento totalmente desordenado, ¿sí? De, incluso dejan una nota que dice conseguimos de última hora visas para Suiza y nos vamos a Suiza. Salen de su casa con la ropa puesta, porque obviamente hubiera sido muy, muy obvio andar por las calles con con las maletas, y se refugian en este anexo, los cuatro, papá, mamá y las dos hijas, y otras Cuatro personas más, una pareja que tiene un hijo, una familia a la que Ana llama la familia Van en su libro, que tiene un hijo adolescente, Peter, y un hombre soltero, un dentista. En total, ocho personas. Y a partir de junio de 1942, la familia Frank se refugia en ese anexo y va a vivir ahí los siguientes dos años. Ocho personas en este anexo. Dos años. Dos años. Obviamente con la protección y la ayuda de estos amigos que ellos mismos están poniendo en riesgo su vida misma porque estaba penado, con pena de muerte, ayudar a algún judío, ¿ok? Y Ana lleva consigo uno, lo que había sido su regalo de cumpleaños número 13 por parte de sus padres, que es un diario, ¿ok? Y ella decide empezar a escribir en ese diario sus vivencias en el anexo,
1: ¿ok?, Ahorita vamos al diario, pero quiero que le cuentes a todos cómo vivían. Porque había gente trabajando en el edificio, ¿no? Sí, 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 el el edificio
0: estaba en funcionamiento todo el día. Entonces, obviamente, tenían que intentar no hacer ruido en absoluto en horas de oficina. No podían incluso bajar el agua del excusado, porque obviamente se oía el agua correr por la tiburía. Sí, o sea, el agua corría por la tubería, eh, mantenerse en silencio, esperar la llegada de estos amigos todos los días, tenían un aparato de radio que oían clandestinamente para enterarse de las noticias de lo que estaba sucediendo con la guerra, y lo que es peor, Marta, o sea, vivir en un espacio confinado... Con gente, por más que fuera relativamente cómodo, con gente, pues no solo de tu familia, sino que no es de tu familia, y para una chica adolescente muchas veces, pues hasta su familia es molesta, o sea, Ana va a reseñar en su diario lo que era la vida diaria, los conflictos que tiene sobre todo con su mamá porque pues a fin de cuentas es un adolescente.
1: Porque conectaba sí. muy bien con su papá, con su papá ¿no? ¿no? Suele, sí. suele suceder sí, bastante sí, sí, seguido, sí, sí. o sea,
0: con su mamá tenía sí. pleitos por todas las razones por las cuales un adolescente se pelea con sus padres. Y este enamoramiento que va desarrollando por el joven Peter, que es un poco mayor que ella, pero además de estas cosas, habla mucho de su interés por las estrellas de cine. De hecho, tenía tapizada su pared en el anexo con fotos de todas las artistas de Hollywood. ¿sí? Pero además de esto, esta chica es más profunda que, digamos, estas banalidades de la vida diaria. Entonces, piensa mucho y escribe mucho acerca del horror de la guerra, de lo que pueden estar viviendo las gentes fuera del anexo, las gentes que no han tenido la suerte de estar escondidas, ¿sí? De lo que ella quisiera hacer cuando salga libre, ¿sí? Pensamientos incluso no muy hermoso Dice, sigo pensando aún dentro de mí que la mayor parte de la gente es buena.
1: Cuando leí eso... Casi lloro. Lo hizo así, tal cual. A pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón. Sí, entonces
0: ella, digamos, para ella obviamente el diario pues es un escape. Sí, es la manera de... Hay párrafos donde dice, estaría yo a punto de volverme loca si no fuera por el radio. Hay pedazos donde dice, ya francamente no me importa si vivo o estoy muerta. Pero bueno, si veo un pedazo de cielo a través de mi ventana... Sí, entonces, bueno, esto me devuelve la esperanza. Había un árbol, un castaño muy bonito que ella veía desde su ventana.
1: Entonces, veía pasar las estaciones a través del castaño. Y, y les quiero leer un pedacito de lo que escribió Anne Frank el sábado 3 de octubre de 1942. De hecho, el diario de Anne Frank, que está editado aquí en México por Editorial por Rúa, si lo quieren buscar. Pero dice, ayer hubo bulla otra vez. Mamá provocó una escena terrible al contar a papá todos mis pecados. Ella se echó a llorar, yo también, y eso me dio un dolor de cabeza espantoso. Terminé por decirle a papá que yo lo quería a él mucho más que a mamá. Él me contestó que eso pasaría, pero le costará trabajo hacérmelo creer. Más adelante dice, hoy no tengo que anunciarte más que noticias deprimentes. Muchos de nuestros amigos judíos son poco a poco embarcados por la Gestapo, que no anda con contemplaciones. Son transportados en furgones de ganado a Westerbork, el gran campo para judíos, en Dentre. Westerbork debe de ser una pesadilla. Cientos y cientos están obligados a lavarse en un solo cuarto y faltan do- los dobleuses. Duermen los unos encima de los otros, amontonados en cualquier rincón. Hombres, mujeres y niños duermen juntos. De las costumbres no hablemos. Muchas mujeres y muchachas están en cinta. Imposible huir. La mayoría está marcada por el cráneo afeitado y otros, además, por su tipo de judío. Esta niña tiene 14 años cuando escribe esto.
0: Catorce. Sí, y además ella está reseñando en ese momento lo que yo llamaría la antesala de la pesadilla, uh-huh. porque Vesterborg era un campo de tránsito, Campos de tránsito se establecieron en diferentes lugares de Europa por cuestiones de logística. Cuando se estaba realizando ya el exterminio en los campos de exterminio como tales, había que estar planeando si había espacio en los campos. Entonces, muchas veces los judíos arrestados pasaban semanas en estos campos de de tránsito hasta que venía la orden de que el campo estaba libre para recibir el siguiente cargamento de personas. Y uno de estos campos estaba justamente en Holanda, este campo de Westerbork.
1: Ahí nos vamos a quedar. Estamos en Anne Frank, eh, semana uno de dos años que pasa escondida en Holanda, en este, pues, en este anexo, el anexo en este anexo, anexo, exactamente, con eh, la querida Jenny Torenberg regresando, obviamente mucho más de la historia y todas las preguntas que tengan en redes sociales al volver en WRA. Es...
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente. Recupéralo en martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile,
1: on the go. Les digo una cosa, no sé por qué quiero llorar otra vez. Sus papás le regalan este diario cuando ella tiene 13 años y ella empieza a escribir, les leímos algunos extractos en este momento. ¿Y entonces? Entonces, bueno, es
0: interesante hacer notar que además todas sus entradas en el diario están dirigidas a una amiga imaginaria. las ¿no? Sí, querida Kitty. Sí, Kitty es... Sí. Ahora sí que una amiga imaginaria, ¿ok? Y entonces pues la vida transcurre pues todo lo normalmente que puede transcurrir en ese entorno hasta 1944, esto es muy irónico, en 1944 toda la familia, incluso la familia Frank alcanza a oír por el radio las transmisiones clandestinas de la BBC donde se anuncia el desembarco norteamericano inglés en Normandía que es el primer paso, digamos, ya para la derrota alemana y la liberación de Europa. Y eso en su momento, obviamente, los llena de de esperanza, porque pueden empezar a pensar que su liberación sea inminente. Y desgraciadamente, en agosto de 1944, o sea, un poquito después de la invasión de Normandía, son descubiertos en el anexo. Todavía no se sabe con exactitud si alguien los delató, o sea, si dentro de la misma gente que que trabajaba en la oficina alguien escuchó y los delató, o de alguna otra manera, últimos estudios que se han hecho, parece que no fue ni siquiera una delación, sino una especie de visita rutinaria de los que estaban, eh, creo que, explorando una cuestión de empleo ilegal entre los mismos holandeses, o sea, una cosa que no tenía ni siquiera que ver con los judíos. La cuestión es que el anexo es descubierto y todos los que viven ahí son arrestados. ¿Ok? En el momento en que se los llevan, pues obviamente entran, revisan, hacen ahí un desorden, dejan tirado lo que no les interesa y entre las cosas que se quedan tiradas en el anexo está el diario de Ana. ¿Okay? Poco después de que son arrestados, sus amigos, los que habían estado escondiéndolos, van y revisan. Y Mip, que era o sea, una de las mujeres que la tenía escondida, recoge los álbumes de fotos y el diario para guardarlos en la esperanza de que haya quien devolvérselos después de la guerra. Pausa.
1: O sea, imagínense ustedes llevar dos años encerrados en un cuarto que medía, ahorita les vamos a dar las medidas, con, como decías tú al principio, con tu familia... Que por más que sea tu familia... A veces te cae gorda, sí. Te cae gorda. Con cuatro desconocidos. Con un profundo miedo. Sin poderle bajar al excusado para no hacer mucho ruido. Eh, vivir en silencio. Y de repente escuchar, un 4 de agosto de 1944. Las botas de la Gestapo. Y escuchar cómo están abriendo la puerta. Y saber que ese es probablemente tu final. Sí.
0: Sí, y efectivamente, o sea, son todos los eh, descubiertos, son transportados a este, uno de este, este campo que han había reseñado del que había hablado a Westerborg y más adelante de ahí son trasladados a Auschwitz. Pues más se más... los llevan a una cárcel, ¿no? Eh, Westerbork no era una cárcel, era un campo de concentración denominado campo de tránsito. Le digo, era por donde, por cuestiones de logística, se detenía a los futuros deportados hasta que Auschwitz o algún otro campo de exterminio tuviera capacidad para procesarlos. Estoy utilizando el término que, que utilizaban los nazis para catalogar al exterminio. Entonces, de Westerborg van a ser transportados a Auschwitz. En Auschwitz van a ser separados, como se acostumbraba, hombres de un lado, mujeres por otro. La gente que tiene capacidad de trabajar, la que no era inmediatamente condenada al gaseo. En el caso de la familia Frank, Otto es separado con los hombres. Ana, su hermana y su madre van para otro lado. Son, o sea, se les sigue el procedimiento rutinario. Se les rapa la cabeza, se les tatúa un número de, de ingreso al campo. Se las asigna todo tipo de trabajos. La madre de Ana va a morir en Auschwitz mismo. Ana y Margot van a ser trasladadas de Auschwitz a Bergen-Belsen, que era este procedimiento también bastante común, rotar a las gentes que tuvieran capacidad de trabajo a otros campos donde fueran más útiles. Casi al final de la guerra se las transporta a las dos a Bergen-Belsen y o sea, sea,
1: a Margot y a Ana. Ana, sí, ya a separadas, de separadas de su
0: mamá. Separadas, de su, su mamá había muerto en el campo, separadas de su papá del que no tiene ni idea qué le pasó. O y sea, de les... espérate, la mamá muere es que. En Auschwitz. De lento aprendizaje. Ajá. En Auschwitz. La mamá muere en Auschwitz. Las dos hermanas son trasladadas a Bergen-Belsen y en Bergen-Belsen van a contraer tifo, que era una de las epidemias que se qué daban en los campos. No, tifo. Tifo sí, tifo, sí, tifoidea es la que produce sí, sí, la bacteria, es, ¿no? sí, la salmonela, el tifo lo transmiten los piojos, es otro tipo de infección. Es otro, de ahí sí que algún médico sepa y me corrija, pero son dos sí. enfermedades diferentes, sí. ¿ok? Y ambas van a, o sea, dan fiebres altísimas. Aparentemente Margot murió cuando se cayó de la litera en la que dormía por la misma fiebre y lo que la mató fue el golpe, y Ana muere un par de días después de su hermana, aproximadamente tres semanas antes de que el ejército inglés entre a liberar el campo. No lo
1: puedo creer, eso es lo que a mí me puso, sí. o
0: sea, tres semanas después el, el ejército inglés las hubiera liberado. Las hubiera liberado. Y el padre sobrevive. Otto okay. Frank sobrevive. y tiene ¿Cómo la... sobrevive Otto? Pues uh, fue que de un trabajo a otro trabajo tuvo uh-huh. que ver, me imagino que era un hombre físicamente fuerte, porque además después de esto muere ya muy anciano, o sea, muere que tiene más de 90 años cuando muere, o sea que debe haber sido una persona fuerte a la que se utilizó para el trabajo, yo creo que tuvo la, la suerte de no enfermar de gravedad, entonces es liberado de Auschwitz por el ejército soviético y regresa a Ámsterdam. Pesaba Otto 52 kilos uh-huh. cuando y cuando lo liberaron. Sí, y cuando se por, por las fotos era un hombre bastante alto. O sea, que seguramente su peso normal era el él Ahora de 80. él
1: Imagínate, o sea, está separado de tu esposa, está separado de tu hija, de tus hijas, te liberan, Y Otto empieza a buscar desesperadamente de qué pasó con mi mujer, dónde están mis hijas. Yo creo que esa es una de las partes más dramáticas
0: de este proceso. O sea, el proceso que uno piensa, bueno, entraron los soviéticos, o entraron los americanos y liberaron los campos y vivieron felices para siempre. Y creo que esta es la parte segunda del drama. Es decir, encontrarte absolutamente solo, sin tener idea de dónde están tus seres queridos. Pensar que si tú sobreviviste, ellos pudieron haber sobrevivido también. Irte enterando paulatinamente si es que alguna vez te enteras. Porque una parte de las más dramáticas es que a veces 10, 20, 30 años después se reencontraban familias, ¿sí? En, en lugares remotos, yo que sé, de repente una carta de Suecia a un primo en los Estados Unidos buscando familias. Y entonces Otto regresa con la esperanza de que a lo mejor alguna de ellas haya regresado a Ámsterdam, ¿sí? Eventualmente se va a dar cuenta porque incluso dos amigas de Ana que sobrevivieron fueron las que le contaron de la muerte de Ana y de Margot Y entonces eh, MIP, la secretaria, le entrega a Otto el diario y le entrega los los álbumes de fotografías. Él se muda a vivir a Suiza, que es donde va a contraer matrimonio. No tan rápido. Creo que se casa en 1948, o sea, unos tres años después de la liberación. Y cae en sus manos el diario de Ana y el diario lo sorprende muchísimo, obviamente. O sea, él mismo dice, me está presentando una Ana a la que yo no conocía. Uh-huh. Porque pues él conoce a su hija adolescente con sus características y lo sorprenden los pensamientos estos profundos de Ana y decide que va a presentarle el diario a un periódico holandés. Entonces, la primera publicación aparece en un periódico en Holanda uh-huh. y en, más adelante, en 1947, decide publicar el, el diario hasta eso con toda discreción quita algunos pasajes muy personales donde Ana habla, por ejemplo, de su despertar sexual, ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces esas obviamente no las no las pone para la publicación y manda a publicar el diario y el diario va eventualmente a traducirse a 67 idiomas. O sea, o sea que hoy, hoy, y es en muchos lugares libro de lectura obligatoria para niños en las secundarias, por ejemplo... Entonces, o sea, tiene un impacto, obviamente, infinitamente mayor al que Ana pudo haber pensado, aunque mucho decía, en cuanto me liberé, yo me quiero dedicar a la escritura. O sea, ella decía que quería ser escritora. Entonces, obviamente, obtuvo un, una repercusión que ella nunca hubiera imaginado. Claro.
1: Después de lo que ha vivido el pueblo judío, eh, después del holocausto, eh, sintiéndose siempre un pueblo perseguido, ¿tú sientes que en el colectivo ¿Se nota? ¿Se le siente? ¿Cuáles son los vestigios de eso?
0: Mira, esto se ha estudiado mucho, definitivamente. Yo no creo que la tragedia del holocausto haya forjado al pueblo judío. Yo creo que los judíos están forjados desde hace milenios por su cultura, por su tradición, por su religión, por sus aportaciones al mundo, pero definitivamente el holocausto creó una marca colectiva, aún a aquellos que podríamos considerarnos de alguna manera sobrevivientes, aunque no lo seamos, porque o sea, yo misma tengo la suerte de ser mexicana, nacida en México, de padres nacidos en México, de abuelos que emigraron y encontraron refugio en México a finales de los años 20, que ellos sí perdieron prácticamente a todos los miembros de su familia que tuvieron el infortunio de quedarse en Europa. Sí, muchos de nosotros llevamos nombres por víctimas del holocausto, mismo mi nombre, o sea, yo me llamo por la madre de mi abuela que se murió de hambre huyendo de los alemanes de Bielorrusia hacia el Cáucaso, por ejemplo, y como mi caso, pues los hay por cientos o por miles de que nos marcó, nos marcó, sí nos marcó como colectivo. Hay una marca especial y muchos estudios acerca de la marca que esto dejó en los hijos de los sobrevivientes. O sea, los hijos de los sobrevivientes directos, hay toda una serie de estudios acerca del del impacto tipo, o sea, gente que repite mucho la idea de que sentían que sobre su familia caía el peso opresivo de un secreto que no sabían exactamente cuál era, que sus padres no querían revelar. Obsesiones con la seguridad por ejemplo, obsesiones con los alimentos. O sea, hay sobrevivientes que cuentan que sus padres eran gentes de veras bondadosas y amables y en el momento que el niño dejaba el plato sin terminar de comida, la madre enloquecía, ¿ok? Sí. Por acordarse del hecho de que los niños se hubieran podido quedar sin comer. Es toda una cuestión muy importante la psicología de los sobrevivientes directos. Y a nosotros como colectivo en general obviamente cargamos con esta marca si sí, alguna vez Eli Wiesel, que es uno este de estos sobrevivientes maravillosos que fue premio Nobel de la Paz, decía, no es lo mismo ser el hijo del asesino que el hijo de una víctima. Él decía, estamos marcados nosotros y están marcados los perpetradores también. Y lo decía de una manera muy humana porque él era un gran humanista. Decía, los hijos de los asesinos no son asesinos, por lo tanto, dice no son culpables, pero son responsables. Y tienen la responsabilidad histórica de que este hecho no se repita. Entonces, pues de alguna manera creo que también nosotros este, cargamos con una marca histórica de la cual es difícil deshacernos. Y como si sí somos un pueblo muy memorioso, porque de repente hay gente que dice, bueno, ya, bájenle, ya, o sea, ya pasaron como sí, sea sí, sí. 70 años, aflójenle. Y él Elie Bicel dice una cosa, la salvación de la humanidad está en la memoria. Sí, claro. no la memoria para odiar, no la memoria para repudiar, la memoria para in- impedir que este tipo de cosas se vuelvan a repetir,
1: claro. básicamente. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Aquí hemos tenido a, a nuestro rabino, a Jonathan, a Jonathan, Jonathan Gilbert. Gilbert. Eh, que gracias, Jonathan, por presentarnos a, a Jenny.
0: Uh-huh. Pero
1: Y nos vino a hablar mucho de la religión judía y, de hecho, hablamos hasta de las fiestas judías y luego lo combinamos con un pastor cristiano y con un musulmán y y con Jonathan. Y esto nunca se lo he preguntado a Jonathan. Los judíos son muy tribales. Tengo tantos amigos muy queridos judíos y siempre me molestan porque dicen que, aunque me aman, nunca se hubieran casado conmigo porque soy católica y soy, como dicen ellos, goy. Este... Este aspecto tan tribal, hay una frase que dicen que no hay judío pobre porque la protección de unos a otros es súper fuerte es por una preservación o un instinto de sobrevivencia de ustedes. Mira,
0: aquí estamos manejando estereotipo 1 estereotipo 2 estereotipo 3 uh-huh. Primero, la falsedad sí. de que los judíos no se casan fuera del grupo.
1: Claro. Es falsa. ¿Será que los míos son como bien religiosos? <risa> ¿Sabes
0: qué pasa? El sí. caso de México es bastante particular porque la sociedad mexicana no judía también es bastante cerrada en sus preferencias. Uh-huh. Pero en países donde hay sociedades más abiertas, por ejemplo, en Estados, sí, en Estados Unidos, Unidos claro. el índice de matrimonios exogámicos uh-huh. Claro, Como lo claro, llaman elegantemente, claro. está hoy por hoy, por lo menos en el 60%. O sea, amor, ¿Es un siento, tema más de México? De, de sociedades más conservadoras, sí. diría yo. En el caso uh-huh. mismo de Alemania, la Alemania, previa al ascenso de Hitler al poder, más del 50% de los judíos alemanes estaban casados ya con judíos, con alemanes no judíos. Uh-huh. Punto uno. Entonces, uh-huh. digamos, uh-huh. mito uno, descartado. Bien. Mito dos, eh, no hay judíos pobres, sí hay. No uh-huh. se notan, quizá porque hay una red muy fuerte de autoayuda, eso es real. Entonces, claro, no vas a encontrar a un judío pidiendo limosna en la calle, por ejemplo, o recurriendo a las instituciones públicas, porque las comunidades se han encargado de un sistema de autoprotección que no es tanto una cuestión de instinto de sobrevivencia, sino que tiene que ver incluso con la legislación que se les impuso a los judíos desde la Edad Media. Esto es una cosa muy curiosa. Cuando los judíos en la Edad Media eran elementos económicamente útiles porque realizaban trabajos económicos que el resto de la sociedad no hacía. Tenían que ver con comercio, por ejemplo, o préstamo. Los reyes de los países les ofrecían algún tipo de protección, privilegios para que estuvieran dispuestos a establecerse en algún lugar, y en este paquete de protección les concedían autonomía prácticamente completa en lo que era el manejo de sus asuntos comunitarios. Entonces, ellos se ocupaban de su educación, de la protección de sus enfermos, de la protección de sus pobres, y entonces esta estructura comunitaria se quedó ya como una de las bases históricas del judaísmo. Entonces, se quedó, digamos, ya, y es una parte, digamos, de las que podría explicar la sobrevivencia del grupo judío, esta cohesión comunitaria, por decirlo de alguna manera.
1: Claro. ¿Hay muchos sobrevivientes todavía en México?
0: En México hay un número, hubo un número relativamente importante de sobrevivientes, un par de cientos de gente, estoy, estoy aproximando un número del cual no estoy seguro, mismo el abuelo de Jonathan era sobreviviente, no sé si al, porque además fue un hombre que además expuso mucho su historia, muy interesante. El Museo de Memoria y Tolerancia aquí en México publicó hace unos 15 años un libro que se llama El rostro de la verdad, que presenta este, entrevistas con la mayor parte de los sobrevivientes que todavía vivían en México. Hoy por cuestión ya de edad y cronología, sí. Hoy pues ya por cuestión de edad y cronología, obviamente pues quedan muy poquitos, porque pues la gente que sobrevivió hace 70 años, por más joven que hubiera sobrevivido, pues está en sus 80 uh-huh. medianos uh-huh. o tardíos. Entonces, claro. Bueno,
1: me van a hacer llorar otra vez. Anne Frank tendría 88 años. Exactamente el día de. Exactamente. Bueno, este año. Sí, sería ya una mujer anciana si hubiera sobrevivido. Oye. Has tenido, porque ahorita en el corte comercial, Rebeca y Jenny parecían periquitos contándose historias y les prohibí seguirse hablando para que no las contaras al aire, pero hay historias fantásticas, de hecho vamos a hacer un programa, voy a buscar a la gente del Museo de Memoria y Tolerancia sobre el rostro de la verdad, para hablar de los sobrevivientes, pero tú tienes una historia espectacular.
0: Mira, a mí no me gusta en general contar historias que tengan que ver directamente con mi
1: familia, pero es que me preguntan... Porque te parece poco profesional. Me parece poco profesional, Esto es, haz de cuenta que esto es una gran familia... Es una nueva amistad, esto es una tertulia y aparte digo una cosa, este programa casi no se oye. Okay.
0: Entonces me puedo quedar tranquila que si, claro. si metí y entre la pata a nadie lo No hay me secretos. O sea. Exacto. A ver. No es que Rebeca me preguntaba, sí. o sea, cuando hablábamos de esta parte desesperada de los sobrevivientes, de encontrar familias, de saber dónde están y que yo le decía que las historias a veces prolongaron décadas de que familias encontraran otras familias y le contaba yo una historia en mi propia familia. Mi hermana, una de mis hermanas, está casada con un muchacho, bueno, un señor que se llama Mario Reznikov, y en 1981 mi hermana recibe una llamada de de una oficina aquí de la comunidad judía buscando a un señor de nombre Jacobo Reznikov. En ese momento mi sobrinito recién nacido era Jacobo Reznikov y era el suegro de mi hermana. El papá de su marido que había muerto en México, había llegado a México antes de la guerra, había muerto en México por causas naturales y le dijeron que lo estaba buscando una señora Nina Resnikov, que era su hermana, que había perdido contacto con él en 1941. Esta mujer vivía en Ucrania. Esta mujer... Huyó del avance de los nazis, se salvó, volvió a Ucrania después de la guerra, había perdido la dirección de su hermano, como vivía en la Unión Soviética la comunicación con el exterior era muy complicada. En 1981, esta mujer y su familia habían logrado emigrar a Nueva York y desde Nueva York empezó a buscar a su hermano, que en ese momento ya había fallecido,
1: pero igual encontró a sus sobrinos después de 40 años. Qué impresión. Muy impresionante. Bueno, la mamá de Shanik Berman contabas tú, es sobreviviente sobreviviente eh. del holocausto. Y
0: en en Siberia conoce a su marido y se casan. Y un alemán los ayuda a salir. ¿No? Y, Estados, Estados, Estados Unidos y luego México, y luego México. Sí. sí, y como tú dices, un alemán Los seres humanos, a fin de cuentas Somos seres humanos independientemente De nuestra clasificación étnica O nuestra clasificación religiosa Y estos estos sucesos Creo sacan o lo peor de los seres humanos O lo mejor de los seres humanos O sea, la familia, la gente misma Que tuvo escondida a Ana Frank A riesgo de sus propias vidas Sí, claro, sí. claro.
1: Hijo, sí. De perdón, hecho, pero si du- no han visto la lista de Schindler vean la lista y, de Schiedler. y de hecho
0: Marta seguramente sabes que justamente en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén hay un bosque que se llama el bosque del, de los justos entre las naciones okay no no me, o sea me extraña que no conozcas esta historia pero no. el gobierno de Israel se dedicó digamos a que sobrevivientes contaran las historias de las personas que los ayudaron uh-huh. y gente que ayudó a salvar judíos a riesgo de su propia vida Sí, se gana el título de Justo entre las Naciones, y Justo entre las Naciones se recibe el honor de que se plante un árbol en su memoria. Y es está en es Jerusalén, sí, el llamado Bosque de los Justos entre las Naciones. Hay alrededor de Nunca unos... Caído ha Israel,
1: ve- fíjate, será la siguiente parada. Pues
0: valdría la pena, creo que sería muy interesante. Uh-huh. Y es, hay alrededor de unas veintitantas mil personas hoy registradas como Justos entre las Naciones.
1: Porque fueron Te recordó de por, manera, el, claro.
0: por, por Schindler. Exactamente. Schindler, por Schindler, obviamente, es uno héroes, de estos justos. Héroes, héroes, Son héroes anónimos. anónimos. Que obviamente Que a veces salvaron dos y tres personas, no más que eso. Pero también hay una frase en la religión judía que dice que el que salva una sola vida es como si salvara al mundo entero. Ah, Exacto.
1: Sabes. sabes que, Jenny, quiero ya matarme en este momento. Ya, Jenny amiga por siempre. Jenny <risa> bueno. amiga por siempre. Maravilloso. ¿Cero tienes Twitter? pero no, ¿Tienes Facebook? Facebook tengo, sí. Jenny... Gale G-E-L G-E-L Es que no traigo lentes Jenny G-E-L-E Ahí estoy en Facebook Facebook, Si la quieren contactar Y les prometo Que no va a ser La última vez Que vamos a tener A Jenny en el programa Y les prometo Que vamos a traer A nuestro Rabino de cabecera A a Jonathan eh, Gilbert, Gilbert A que nos venga A contar de la muerte para los judíos y vamos a hablar de las tradiciones judías. Sí, él es un experto en eso. Gracias, John. Un placer conocerte.
0: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
1: Nos vamos, cuenta, viento, no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret y todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En así las cosas de la tarde, solo en W Radio. Nosotros de vuelta mañana en Punto de las 10. Adiós. Marta
0: de baile por W.